0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere martedì 10 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola Iniziamo subito su vedere il titolo della stampa, che forse più di altri è evocativo in eh, questa giornata. Infatti il quotidiano torinese diretto da Massimo Giannini titola La Mala Parata, in riferimento alla parata del giorno della vittoria contro il nazismo che si è tenuta ieri a Mosca, un appuntamento atteso ovviamente dal tutto il consesso internazionale che doveva essere in qualche modo l'annuncio o della vittoria o di un'escalation di qualche natura di Vladimir Putin e invece la giornata che doveva segnare l'ostentazione della forza prevaricatrice di Putin si è trasformata nella rappresentazione della sua evidente debolezza sia militare che politica Putin nella giornata di ieri nel suo discorso ha accusato la Nato ha accusato l'Ucraina ha invocato una fantomatica caccia ai nazisti che dovrebbe tenersi appunto all'interno di questo conflitto e si è quindi ritagliato anche fuori tempo massimo il ruolo di nume tutelare dei valori arcaici su cui si poggia la civiltà occidentale che sappiamo tutti quali sono il tradizionalismo di matrice conservatrice e eh, ortodossa un Putin eh, sostanzialmente azzoppato azzoppato da cosa? azzoppato dal peso politico specifico che è stato espresso un po' da tutti i partner europei dagli Stati Uniti e dagli alleati atlantici che forse ci dovrebbe anche far rendere conto quanto la propaganda sia poi lontana dalla realtà la scelta quindi di aiutare gli ucraini nella loro resistenza è stata giusta ed è ovviamente la strada maestra per continuare a contrastare il disegno imperialista e zarista di Putin anche le nuove sanzioni possono ancora di più rendere socialmente indesiderabile Putin ma diciamo la risposta tuttavia politica a questo discorso o quantomeno il corollario sono stati i bombardamenti, i missili che hanno colpito Odessa e sono in qualche modo stati una sorta di monito per coloro che ancora forse non vogliono vedere dall'altro canto l'Europa ieri celebrava come abbiamo ricordato la sua giornata, la sua festa d'Europa e forse ci ricorda questa ricorrenza spesso tralasciata dai nostri calendari ufficiali di quanto siamo stati fortunati a nascere nella parte europea eh, dove i diritti, la tolleranza, le libertà sono in qualche modo l'architettura di quello che viviamo ogni giorno la fortuna di nascere appunto anche nella patria di Altiero Spinelli insomma nessuno ce la può togliere ma continuando un po' con le prime pagine, vediamo La Repubblica, Putin, nessuna guerra totale, Corea della Sera, Putin ammette le perdite, allarme degli 007, la verità sulle spie nella tv italiana, titolo libero, urso del copasi nel nostro paese ci sono infiltrati, la Russia manipola i fatti e recluta dirigenti, indagheremo sulla Rai, il giornale Putin abbassa la cresta e l'Europa frena Biden, e il fatto quotidiano abbandonato da tutti Draghi vola da Biden e La verità è gli occhi statunitensi che decidono la guerra e Niente conflitto globale Putin, niente conflitto globale Draghi, e l'ultimo americano titolo Il Tempo Il messaggero no alla guerra totale E Ancora il resto del carrino Draghi da Biden Missione per la pace Il sole 24 ore, tassi, prezzi e crisi che affondano le borse In sei mesi il Nasdaq giù del 27%. Il mattino Putin, Macron frena gli Stati Uniti e Vertice Biden Draghi, stop di Macron, non possiamo umiliare Putin e la notizia giornale scippati i fondi della bonifica dell'ILVA, il governo li regala ai nuovi padroni e domani Macron lancia una confederazione per includere Kiev senza illusioni e il titolo della stampa è uguale a quello del manifesto che titola malaparata insomma due idee creative nello stesso giorno il dubbio Putin esclude l'atomica Macron avvisa Biden non umiliare Mosca il foglio la pace non passa dalla resa ascoltate bene Macron e avvenire continua con la sua linea di dialogo ma il dialogo è possibile così titola il giornale della conferenza episcopale italiana e leggo Terzo titolo uguale nell'arco della giornata, Putin la mala parata. Immagino nelle redazioni dei tre giornali ognuno avrà pensato di aver avuto un'idea molto originale e poi questa mattina si sono ritrovati con tre titoli in edicola uguale, ma anche questa è la stampa e andiamo a vedere un po' partendo proprio dal titolo appunto del Corriere della Sera Putin ammette le perdite, la grande parata di Putin volevano invaderci e Marco e Marisio corrispondente da Mosca Inizia così il suo articolo, da dove comincia la patria, dagli amici fedeli del cortile, dalle filastrocche che ti canta la mamma e nessuno ti potrà togliere. Le casse augustiche sparse ovunque sul percorso promuovono canzoni del tempo di guerra che tutti recitano in coro, ogni tanto interrompendo la successione con qualche urrà, la prima fu uno degli ultimi successi dell'attore e cantante Mark Neomich Bernas ed è il motivo più amato da Vladimir Putin era il tema del film dedicato al controspionaggio contro i nazisti lo vide da bambino e decise che da grande avrebbe fatto l'agente segreto addio addio scriveteci spesso ma non sappiamo dove nel 2019 i partecipanti alla manifestazione del reggimento immortale furono più di un milione e oggi ci siamo quasi quando il corteo si muove verso il Clemino per una marcia lunga 10 km a guardarlo da un dosso della Bieloruskaja sembra davvero non finire mai. Hanno tutti la foto del loro familiare che prese parte alla grande guerra patriottica, reggono la riproduzione della bandiera rossa che venne innalzata su Reichstad in fiamme, urlano Russia-Russia. Non è vero che partecipano per favore o perché costretti. Le spile con le Z sono poche. Sono qui, sotto una pioggia che talvolta si trasforma in neve, perché ci credono. Finché li ricordiamo sono vivi. Vadimi nell'idea sono marito e moglie, entrambi hanno perso il padre a Stalingrado, sappiamo che la guerra di ieri e quella di oggi rischiano di sovrapporsi, ma noi siamo qui per la nostra storia, per il nostro orgoglio di Rossi, con un sorriso complice al momento dei saluti dicono mir, pace, sui maxi schermi si interrompono le ispezioni del film di guerra in bianco che nero, in testa al corteo quasi già sulla piazza rossa compare Vladimir Putin tenendo tra le mani l'immagine di suo padre invalido di guerra. Il discorso che il presidente russo ha letto al mattino prima della parata dei mezzi militari è stato sorpresa per le cose non dette e per i toni quasi prudenti, anzi, per la prima volta ha riconosciuto il prezzo in termini di vita umana che la Russia sta pagando. La morte di ognuno dei nostri soldati e dei nostri ufficiali è un dolore che grava su tutti noi, ha detto, aggiungendo che lo Stato farà di tutto per aiutare le famiglie e darà un supporto speciale ai bambini delle vittime e ai nostri compagni feriti. Ma ben presto è passato a un riassunto dei motivi che l'hanno spinto ad invadere l'Ucraina, paese mai nominato durante la sua orazione come se non esistesse in quanto Stato. La Russia si è sempre battuta per creare un sistema di sicurezza mondiale equo e paritario. Abbiamo esortato l'Occidente a cercare soluzioni e compromessi, ma i paesi della Nato non ci hanno voluto ascoltare, ha detto. Se proprio vogliamo trovare una novità, è nell'attacco frontale agli Stati Uniti, come ai tempi della guerra fredda. Gli Stati Uniti soprattutto operano dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica per curare solo i loro interessi, umiliando anche i propri alleati che sono costretti a inghiottire tutto questo docilmente. Ma noi non rinunceremo mai all'amore per la patria e agli altri valori che l'Occidente sembra aver deciso di abolire. A discorso discorso e mezzo la replica di Zelensky arriva con un video registrato sulla via centrale di Karishaki, alle prime ore dell'alba, se Putin appare immerso nella folla, lui per celebrare il giorno della vittoria si presenta da solo, dimostrando ancora una volta di conoscere la perfezione e l'uso dei simboli. Quanto alle parole sono molto dure, destinate a scavare un solco ancora più profondo tra le due parti, se possibile. Putin sta ripetendo gli orribili crimini del regime di Hitler, copiando la filosofia nazista e è condannato perché è stato maledetto da milioni di anterrati quando ha iniziato a imitare il loro assassino e quindi perderà tutto. Invece noi abbiamo vinto allora e vinceremo anche questa volta. Ed è l'ultima via, ho letto il nome, a Brest, a Misk, a Lublino, a Varsavia, a un chilometro dalla Piazza Rossa e la Poteosi, fino a Berlino, urla la folla, intonando il ritornello della canzone più celebre di Leonid Utsov che fu uno degli artisti più amati dell'Unione Sovietica. La pioggia Gerida non si porta via l'entusiasmo, e neppure le consuete alternative sui misteri del Cremlino, dagli aerei che dovevano alzarsi in volo e invece non lo hanno fatto, ma c'erano nuvole nere su Mosca fino all'assenza del capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov che dal 2009 al 2012 quando era numero 2 dell'esercito aveva guidato la parata, ma dopo la promozione non è più apparso in pubblico assieme alle altre due persone in possesso dei codici nucleari Putin e il ministro della difesa Sergei Sogui proprio come ieri, quel che invece dovrebbe rimanere e di cui bisognerebbe tener conto è l'impasto di orgoglio e patriottismo che pervade l'anima dei russi non solo quella di Putin sono pronto a tramandare questa tradizione ai miei figli dice Yelena, che è ancora giovane e fa capire che lei l'operazione militare speciale non gli piace per tante ragioni dice una potrebbe essere la seguente sia l'attore cantante Berners che tanto amato il giovane vladimir che il bardo utesov erano cresciuti e entrambi e nati in ucraina e questo era marco imarisio che ci racconta insomma questa parata dai toni decisamente differenti rispetto a quanto atteso ma anche questo insomma è una sorta di mossa strategica in termini pratici perché sostanzialmente un Putin aggredente sul palco avrebbe in qualche modo sfaldato anche lo strato di dibattito e propaganda che lo tiene vivo in occidente questo diciamo è un tema molto molto caro in termini appunto Pragmatici al Cremlino. Il Cremlino ha bisogno di una componente di dubbio, ha bisogno di una componente intellettuale che per ora è la sua causa in tutto l'Occidente e molto probabilmente sarebbe stato molto più difficile vedere questa situazione nei termini che vi abbiamo raccontato con un Putin che sul palco iniziava in qualche modo a provocare, incitare, volere avere diciamo ragione sull'Europa intera e eh, sul Sole 24 Ore a proposito di Europa perché ieri si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Europa Emmanuel Macron ha pronunciato anche qui le linee guida che continuano ad animare il suo semestre di eh, presidenza e sul Sole 24 Ore troviamo un editoriale, un'analisi di Adriana Cerretelli su quanto vale, la prosperità, quanto vale l'unità europea per pace, democrazia e prosperità 9 maggio 2022, festa dell'Europa, quale? quella di Vladimir Putin, che a Mosca ruola passato e gloria della vittoria sulla Germania nazista dopo aver risuscitato 77 anni dopo in guerra e intimidazioni in Ucraina e in Europa giustificandole con un vittimismo patriottico che ha poco in comune con la realtà, oppure quella di Emmanuel Macron, che a Strasburgo scommette sul futuro, sulla ricostruzione di un progetto di prosperità di pace collettiva, stravolto da aggressioni che però accelera le ambizioni dell'Unione trasformandole nel cogente imperativo collettivo a crescere presto e a tutti i costi, anche per salvaguardia di paesi aperti ed inclusivi per tutti, un anniversario di due presidenti, russo e francese, due pezzi di un continente costretto a parlarsi per contiguità, geografiche e interessi economici era così fino al 24 febbraio del 2022 l'invasione russa dell'Ucraina con pretesa di un nuovo ordine di sicurezza europeo ha cambiato tutto ora l'Europa non può far finta la sua pace e la prosperità non sono più un pranzo gratis l'unità è il prezzo da pagare ma quanto costa una vera unità europea aveva cominciato con la pandemia a cambiare davvero registro l'unione un piano da 800 miliardi next generation europe con 750 destinati al Fondo di Ripresa e Resilienza e finanziati per la prima volta con debito comune assieme al bilancio dell'Unione Europea 2021-2027 un intervento complessivo da 2.000 miliardi in 7 anni costo pro capite anno per 447 milioni di cittadini europei 640 euro è vero che a suo tempo per integrazione del mercato unico il prezzo era stato quello di un caffè altri tempi, altra sfida, a cui la posta in gioco la transizione verde digitale, un modello di sviluppo resiliente e sostenibile in breve la reindustrializzazione dell'Europa nei settori di punta dove troppi ritardi sono accumulati una decisione lampo fino a fine 2020, la scrittura a tambur battente dei vari piani nazionali di fiducia dei mercati, la brillante ripresa economica post-Covid, con l'aggressione russa è saltato il paradigma della fiducia della sicurezza economica e militare, priorità e politiche dell'Unione Europea, niente sarà più come prima, rischiamo una tempesta perfetta, emergenza guerra, emergenza energetica, inflazione caduta reale dei redditi, stagnazione BCE che accelera sulla normalizzazione monetaria e possibile aumento dei tassi, dice un negoziatore UE. Quel piano post-Covid che sembrava la panacea non basta più, gli andranno aggiunte alcune appendici fondamentali, Creazione di un nuovo sistema energetico, difesa dei rifugiati dopo oltre 5 milioni di ucraini. In soldoni sono 50 miliardi di spese e più se il numero dei profughi resterà stabile, prescindendo dagli investimenti nazionali e dal miliardo e mezzo di forniture militari a Kiev per l'Unione Europea, altri 20 miliardi nella difesa nel 22, 40 nel 23 e 70 nel 24 in poi. Ma l'energia, scrive Cerritelli, è il tasto più dolente perché chiama in causa la dipendenza da Mosca, efficacia delle sanzioni, reddito di famiglie, e imprese e sostenibilità di economia, finanze pubbliche e debito con ovviamente i paesi più fragili, l'Italia con minor margini di bilancia, più esposti degli altri a intemperie geopolitiche e appetiti speculativi. Con l'embargo OPEC del 1973, un calo delle forniture del 6% portò un rincaro del petrolio del 51%. La guerra in Iran-Iraq del 78 con un taglio del 4% vide rincari del 45%, quella del Golfo del 90 con meno del 6% vide i prezzi salire del 93%, rievoca uno esperto, ricordando che Mosca pesa il 13% su produzione d'export mondiale se non compensata la sua uscita dal mercato farebbe impennare i prezzi svincolarsi dal gas russo nel breve costerebbe 100 miliardi metà per ricostruire le scorte 25 per gli extra costi del gas e altri fonti per il resto della distribuzione oltre ai 50 necessari per limitare i contraccolpi sociali dei rincari attuali nel medio un nuovo sistema energetico europeo tra diversificazioni Interconnessioni, ricassificatori e piani di emergenza richiederanno investimento ben superiore ma non ancora quantificabile. Solo per le necessità più immediate, dunque ci servirebbero altri 220 miliardi, un centinaio potrebbero uscire dall'NGEU dal Next Generation Europe, ma il resto, 268 euro pro capite in prospettiva dei massicci investimenti nella futura autonomia strategica e energetica andrebbero finanziati con un Next Generation Europe 2.0 o aumentando il bilancio europeo poliennale o con un nuovo debito comune tutte strade politicamente impervie ma unione, quella vera oggi più che mai vuol dire benessere, libertà e democrazia vale la pena di percorrere e siamo d'accordo con Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore per questo approfondimento che ci porta anche all'interno insomma, del punto complessivo di quale via possiamo e dobbiamo scegliere e la via da scegliere insomma come diceva appunto Spinelli non è né semplice né facile ma è forse l'unica possibile che abbiamo davanti e ieri appunto come dicevamo è stata anche la giornata appunto di Emmanuel Macron e lì con l'inclusione il voto a maggioranza queste sono diciamo le caratteristiche che Stefano Montefiori sul cuore della sera ci racconta inclusione e voto a maggioranza la nuova Europa di Macron allargare e approfondire l'Europa, allargarla con una comunità politica europea aperta a nuovi membri approfondirla cambiando i trattati davanti All'Unione dei 27, davanti al Parlamento di Strasburgo nel giorno della festa dell'Europa, anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio del 50, il presidente Macron ieri ha cercato di tenere insieme due esigenze, orizzontali e verticali, a lungo considerate inconciliabili. Da una parte Macron propone la creazione di una comunità politica europea allargata che abbia al suo centro altri paesi come l'Ucraina, che già fanno parte della nostra famiglia e già ne condividono i nostri valori ma che non possono entrare subito nell'Unione. Allo stesso tempo il Presidente francese vuole cambiare i trattati in modo che anche quelle questioni sociali, fiscali e di politica estera per le quali ora serve l'unanimità il Consiglio le voti a maggioranza. Il modo più efficace e visibile per approfondire l'integrazione re- dell'Unione europea dei 27 destinati a restare tali ancora a lungo. Fedele all'istinto per la sintesi e al manche. Che ha fatto della sua fortuna politica. Emmanuel Macron, ieri a Strasburgo, ha parlato da presidente francese e da leader del paese che fino a giugno assicura la presidenza. A turno dell'Unione Europea, ispirandosi a diverse proposte che negli ultimi giorni stanno animando il dibattito europeo. La comunità politica europea assomiglia molto alla confederazione suggerita dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta, a sua volta ispirata alla proposta che François Mitterrand avanzò subito dopo la caduta del muro del Berlino per tenere i paesi dell'est ancorati all'occidente. Se allora la confederazione era pensata per coinvolgere Mosca, adesso sarebbe uno strumento per tenere la Russia a distanza e offrire aiuto e protezione a Ucraina poi a Georgia, Moldavia e Balcani occidentali dalla necessità di cambiare i trattati si parla da tempo e l'ultimo a farlo è stato pochi giorni fa proprio davanti al Parlamento di Strasburgo il presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi che è arrivato a evocare di nuovo il federalismo parola che in Francia resta anni quasi proibita e infatti Macron non ha mai pronunciato la revisione dei trattati, scrive Montefiori, incontra il favore della Presidente del Parlamento Roberta Mezzola e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che vuole migliorare di continuo la nostra democrazia. Ma c'è subito l'opposizione di 13 paesi, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Svezia che in una nota informale diffusa dopo il discorso di Macron dichiarano di non sostenere sforzi avventati e prematuri. Macron auspica comunque che una convenzione per la riforma dei trattati venga convocata a giugno con obiettivi chiari, oltre al voto a maggioranza, dare al Parlamento il diritto di iniziativa legislativa e fissare nuovi traguardi comuni per clima, lavoro, crescita e giustizia sociale. Quanto alla comunità politica europea, scrive Montefiori, questa appare innanzitutto come una risposta alle domande di ingresso dell'Ucraina nell'Unione in Europea. La candidatura verrà forse accettata già nel vertice di fino a giugno, ma per diventare membri a tutti gli effetti dell'Unione ci vogliono anni, forse decenni, ha detto Macron. Bisogna dirlo per onestà. Per non dedurre chi sta combattendo e morendo in nome dell'ideale europeo, ecco allora l'idea di creare una nuova entità, simile al Consiglio d'Europa, che permetta alle nazioni che aderiscono ai nostri valori di trovare un nuovo spazio di sicurezza e di cooperazione nei campi della politica, dell'energia, dei trasporti, dell'infrastruttura strutture della circolazione delle persone in particolare dei giovani l'ingresso nella comunità politica europea non pregiudicherebbe l'adesione futura all'Unione Europea e non sarebbe precluso a chi ha lasciato la UE, aggiunto Macron con riferimento esplicito al Regno Unito. Se Mosca ieri è andata in scena esibizione di forza militare a Strasburgo, Macron ha tenuto a difendere con solennità i valori europei contrapposti a quelli dell'autocrazia e ha condannato i criminali inqualificabili commessi dalla Russia in Ucraina, un modo per ribadire il sostegno europeo a Kiev, marcando comunque le distanze dal presidente americano Biden, che invece decise di qualificarle subito come atrocità, come crimini di guerra. Macron è sembrato confermare una certa volontà di cautela quando prima di partire per Berlino ha detto che finita la guerra dovremmo costruire nuovi equilibri di sicurezza in Europa senza mai cedere alla tentazione né all'umiliazione né allo spirito di rivalsa. E questo articolo di Stefano Montefiori ci eh, dimostra diciamo, la levatura anche morale e, e politica di Emmanuel Macron, una levatura da statista che purtroppo in Italia da molto tempo e forse solo con Mario Draghi e con altri episodi quella sparsi nel tempo non conosciamo più. Con oggi e con questo articolo concludiamo la rassegna stampa odierna. Grazie davvero per essere stati con noi e ci risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45. Buon proseguimento di giornata. Una produzione di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.